0: RCF. Bonjour Philippe Just. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes avec vous au pied de Notre-Dame de Paris-Chantier titanesque. Vous êtes le président de l'établissement public chargé de rebâtir Notre-Dame. Vous coordonnez cette fourmilière géante. La croix est maintenant dressée en haut de la flèche reconstruite. Ça y est, les délais sont tenus. Dans un an, on pourra rentrer dans Notre-Dame.
1: Alors aujourd'hui, les délais sont tenus. Donc on est heureux de ces étapes franchies qui sont belles, qui sont symboliques, qui nous encouragent, qui nous donnent confiance. Il reste euh, un an, un an c'est beaucoup d'imprévus, euh, beaucoup de travail et donc on est confiants et déterminés euh, et nous espérons bien ouvrir la cathédrale dans un an. Qu'est-ce qu'il reste à faire Alors nous, venons, nous sommes en train de terminer le temps des charpentiers, nous avons déjà rebâti l'essentiel et restauré l'essentiel des voûtes. Nous avons quasiment achevé les restaurations et les nettoyages intérieurs de la cathédrale. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant Il nous reste le temps des couvreurs. Donc, ces charpentes, elles ont, elles ont bien sûr, elles doivent être recouvertes de tables de plomb et d'ornements en plomb. Ça va nous occuper euh, le premier semestre 2024. Et puis, nous avons un gros travail sur l'équipement technique et électrique de la cathédrale. Très important pour son fonctionnement, pour son utilisation. Euh, un gros travail qui a commencé, euh, qui a bat son plein depuis l'été dernier
0: et qui va durer encore euh, bien jusqu'à l'été 2024. Est-ce qu'il y a encore des, des inquiétudes Vous disiez que pour l'instant, les délais sont tenus. Est-ce à dire qu'il y a encore des inquiétudes sur ce chantier Alors,
1: c'est pas que nous avons des inquiétudes, c'est que un très grand chantier comme celui-là, ce sont forcément des imprévus, des grains de sable, disait le général Georges Lain. Et, et donc, on est, si je puis dire, toujours sur le qui-vive pour être dans la meilleure réactivité, Face à ces, euh, ces, 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 par exemple, euh, le fin octobre début novembre, nous avons eu pas mal de vent, donc il a fallu faire avec. Euh... Pour les échafaudages, c'est compliqué. Euh, pour les tout ce qui est grutage, on a trois grandes grues sur le chantier et elles ne peuvent agir que si le vent le permet. Donc euh, euh, quand il y a du vent, eh bien on est, euh, on est obligé de reporter, d'attendre, de concentrer des grutages, de, de, de réorganiser les choses. Mais on est, si je puis dire, configuré pour ça pour être dans la réactivité et le dynamisme. Et ceci d'une manière qui est, euh, que je tiens à souligner, qui est un état d'esprit. Il y a un état d'esprit, Notre-Dame. Voilà, vraiment, on peut le dire. On peut le dire parce que je crois que sur un grand chantier de cette envergure, c'est rare pour ne pas dire exceptionnel, un état d'esprit, Notre-Dame, qui est fait de fierté et d'enthousiasme d'abord. Euh, tous, que nous soyons entreprises, architectes, euh, maîtres d'ouvrage, nous sommes heureux. De travailler au relèvement de Notre-Dame de Paris. Nous sommes enthousiastes de le faire. Nous sommes. Euh, euh, et nous sommes unis.
0: Unis parce que Notre-Dame, ça unit. Ils sont près de 500 compagnons, artisans d'art, encadrants, mmh. qui travaillent sur le chantier, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des facteurs d'orgue, des maîtres verriers. C'est une ruche. Qui sont-ils Vous disiez que Notre-Dame, ça unit. Ils viennent de, de tous horizons.
1: Alors, ils viennent de vraiment toute la France. Euh, et ce sont des petites entreprises des PME comme on dit, voire des TPE, très petites entreprises, voire des entreprises unipersonnelles, hein, des artisans d'art. Et ils sont venus de toute la France et ils sont venus attirés par euh, la, cette, ce besoin de participer à la, au relèvement Notre-Dame de Paris. Euh, on a vu par exemple des indépendants, des charpentiers indépendants qui mettaient en sommeil leur entreprise pour rejoindre les, les, quelques, les, les groupements en charge, qui avait remporté les appels d'offres des charpents. Pour eux, c'est le chantier d'une vie Alors, c'est vraiment ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que c'est une
0: expérience, un moment qui les marquera pour la vie. Dans un an, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira, mais les travaux ne seront pas terminés pour autant. Il y aura ce qu'on appelle la phase 3. Qu'est-ce qu'il manquera Qu'est-ce qu'il restera encore à faire
1: Alors, il faut avoir en tête que cette cathédrale, euh, au moment de l'incendie et juste avant l'incendie, elle présentait des, des dégradations extérieures hein, qui étaient liées tout simplement au temps qui passe, à l'atmosphère, à l'acidité de l'air... Et donc, il y avait un programme de restauration extérieur qui, qui avait été euh, réfléchi. Tout ça a été interrompu par l'incendie. Donc, nous avons réparé euh, les grands dégâts de l'incendie, relevé la flèche, relevé les charpentes, euh, nettoyé les intérieurs. La cathédrale va être, je pense, ça va être un, un émerveillement pour les, les fidèles et les visiteurs hein, qui vont la découvrir à partir du 8 décembre 2024. Mais il y a ces dégradations extérieures euh, et qui demandent des travaux. Et donc, nous allons pouvoir, grâce à la générosité des donateurs, euh, dans la foulée de la réouverture, entreprendre euh, ces restaurations, en mmh. commençant par le chevet de la cathédrale, euh, ces, ces grands arcs boutants, qui sont la partie qui réclame le plus de travail.
0: Et donc, nous allons commencer par là. Parce qu'effectivement, 840 millions d'euros ont été récoltés après l'incendie. Les travaux ne coûteront que, entre guillemets, 700 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fera de ces 140 millions d'euros excédentaires Eh bien justement, nous allons pouvoir euh, entreprendre ces
1: restaurations extérieures. Ce seront tous pour Notre-Dame. Euh, C'est bien ce que nous évoquons avec nos généreux euh, mécènes et donateurs qui sont euh, sur cette ligne, oui.
0: Notre-Dame, c'est un modèle aussi pour le reste du patrimoine religieux français. La Conférence des évêques de France a annoncé une grande enquête dans le cadre des états généraux du patrimoine religieux, un recensement des biens immobiliers, mobiliers, immatériels lancés dans l'Église de France. Notre-Dame, c'est aussi un symbole pour toutes les, les petites églises de village Alors, je pense
1: que euh, ça nous a rappelé que le, le patrimoine, c'est quelque chose de, de très important auquel nous sommes tous attachés. L'émotion euh, française, mais aussi dans le monde entier, a montré cet attachement de, de chacun dans tous les pays du monde pour le patrimoine. Euh, et puis, donc, ce patrimoine, il est fragile, il faut l'entretenir. Euh, ça nous a rappelé aussi, effectivement, que au delà de Notre-Dame de Paris, il y a tous ces édifices. Et, et d'ailleurs, le président de la République a lancé une souscription pour le petit patrimoine religieux. Euh, donc, je crois que c'est important qu'on soit tous mobilisés Conscient et mobilisé
0: pour faire vivre et perdurer ce patrimoine. Vous vous sentez la, la responsabilité de devoir aussi peut-être lancer une dynamique ici à Notre-Dame pour, pour justement ces, ces petites églises Oui, alors et cette dynamique elle comprend aussi l'entretien, la fructification
1: des savoir-faire nécessaires. Car il faut le, les fonds récoltés grâce à des fondations collectrices, grâce à la générosité de chacun des donateurs. Il faut aussi des compagnons, des savoir-faire, des artisans d'art qui savent. Travailler sur on l'a retrouvé ici. Est-ce là? À Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose de, pour nous, qui était essentiel. C'était de réunir ses compétences. À l'issue des, des 140 appels d'offres que nous avons conduits, eh bien, nous avons réuni 250 entreprises qui détiennent, et on est très heureux de, 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 voir la qualité de leur travail. Ils détiennent ces savoir-faire extraordinaires. Mais ces savoir-faire, ça ne va pas de soi. Il faut que les jeunes soient attirés par ces métiers. Il faut que, et or ces métiers rendent heureux. On en est témoin. Vous les avez attirés, ces jeunes, ici Alors, on sent qu'effectivement, il y a un effet Notre-Dame, Notre également du côté de, de la mobilisation, de l'intérêt pour ces beaux métiers. Euh, et c'est d'ailleurs une de nos missions, euh, faire connaître ce qui se passe sur le chantier, mais aussi faire connaître la beauté de ces savoir-faire. Et je, je tiens à le redire, ces savoir-faire, ils épanouissent. Les compagnons que nous rencontrons, et notamment les, les plus jeunes, ils sont vraiment heureux de, de ce qu'ils font. Ils ont les yeux qui brillent. Il y a de la fierté. Et, il y a une fierté et une joie euh, au quotidien pour Notre-Dame, mais aussi parce que tra ce travail qui est en bonne partie manuel, eh bien, euh, il est au contact d'un matériau noble. Hein, ces jeunes qui travaillent sur du bois, sur du chêne, sur euh, du, de la pierre. Euh, ces, ces, gens qui ces jeunes qui travaillent sur les vitraux eh bien, ils ont des belles choses dans les mains et ils en sont heureux. Et donc, c'est important de le faire savoir.
0: Il y a la dimension culturelle de Notre-Dame. Il y a aussi la dimension culturelle. Euh, les pierres de Notre-Dame, c'est aussi les pierres vivantes des fidèles qui seront là. Dans un an, on pourra prier dans Notre-Dame Est-ce qu'on pourra, par exemple, assister à la messe dans Notre-Dame
1: bah, Évidemment. Sinon, euh, je... ce serait une curieuse réouverture. La réouverture du 8 décembre 2024, c'est une réouverture complète et définitive pour l'exercice du culte et pour les visiteurs aussi car il y a ces deux dimensions hein, de l'afflux d'hommes mmh. euh, de, 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 et de femmes et de, de jeunes du monde entier impatients de revenir dans Notre-Dame de Paris euh, donc c'est pour ça qu'il y a une dimension de la restauration qui comprend euh, la mise en place de tout ce qui permet au culte de s'exercer des choses qui sont du ressort de Monseigneur Ulrich du de et Paris. du diocèse de Paris et du recteur et comme le mobilier liturgique qui a été choisi euh, en juin dernier. Et puis, euh, des choses qui sont de notre ressort, comme de, de faire en sorte à maquiller du chauffage, euh, de l'électricité, euh, euh, tout ce qui permettra à la cathédrale de, de recevoir, euh, dans des conditions de confort suffisantes, euh, les fidèles et les
0: visiteurs. Vous avez succédé au général mmh. Georges Lain en août dernier. Sur le plan personnel, comment on vit ce chantier absolument vertigineux Je crois qu'on l'a déjà un petit peu dit,
1: c'est un... C'est d'abord euh, un, une joie et une fierté de travailler à la, au relèvement de Paris. Une responsabilité aussi, on imagine. C'est bien sûr une responsabilité, euh, mais euh, c'est un, une équipe qui compte presque mille, un millier d'architectes, d'ingénieurs, de compagnons, d'artisans d'art. Et donc, je ne suis pas tout seul. Et ce qui est beau dans cette mission, justement, c'est de sentir cette union de tous tendu vers cet objectif, vers la réussite de ce défi extraordinaire de rouvrir cette cathédrale en cinq ans. Euh, et je suis euh, comment dire, heureux de, sentir ce, et de me sentir porté par tout cela, mais aussi d'insuffler ce dynamisme, cette mobilisation, pour qu'elle elle perdure. Et le général Georges Lince, il avait installé tout cela au tout début, il faut se rappeler qu'il y avait quand même, beaucoup douté qu'on puisse relever cette cathédrale dans ces délais. Je crois que maintenant, ça paraît une chose presque parfois facile. J'ai dit qu'il reste encore un an de dur travail. Mais il s'agit, et c'est ma responsabilité, d'insuffler cette foi dans la réussite, ce dynamisme, d'entretenir cette fierté et cet enthousiasme.
0: Vous avez utilisé le mot « insuffler »,« donner du souffle »,« donner de, de l'âme » aussi. Euh, vous, votre travail, c'est aussi de coordonner de façon très logistique l'ensemble des personnes qui sont ici. Mais c'est aussi de donner ce, ce supplément d'âme qui fait qu'ensemble, il y aura l'atteinte de cette date, le 8 décembre 2024.
1: Exactement. Il y a bien ces deux dimensions. Il y a une dimension d'organisation, d'infrastructure, de chantier euh, qui assure, c'est aussi le nerf de la guerre hein, par rapport à ce dynamisme. Mais il y a cette dimension... Euh, comment dire, de donner du sens, une âme, et qui est probablement l'essentiel en
0: fait. Est-ce que le général Georges Lain avait déjà euh, tout calé, vous rentrez dans ses pas, comment est-ce que si vous, ben vous, vous prenez votre part pour faire de Notre-Dame euh, euh, ce, que, ce que sera Notre-Dame le 8 décembre 2024 euh,
1: Nous faisions équipe hein, dans une grande proximité et confiance, euh, tous les deux, donc euh, c'est très naturellement que je me retrouve dans cette continuité, et à continuer de porter et d'insuffler, comme nous le disions, euh, les valeurs et, les, et, les, et le sens, que, comme depuis quatre ouais. ans. Son nom sera gravé dans la flèche de Notre-Dame, c'était important Oui, c'est important parce que le général était oui. très connu et aimé sur le chantier, et donc chacun va se retrouver dans ce geste et dans ce témoignage.
0: Merci beaucoup, Philippe Jost, d'avoir bien voulu prendre le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'établissement public chargé de rebâtir Notre-Dame de Paris. Merci d'avoir pris quelques minutes. Merci à vous.